0: Geschrieben. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zehn Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherinnen: Lydia Zimmermann und Petra Weber. Sie hören die zehnte und letzte Episode. Im ganzen Haus roch es nach Kuchen. Käsekuchen. Den hatte Birgit so geliebt. Das Kind war unkompliziert gewesen, hatte nie nach seinem Vater gefragt. Sie hatte sich mit ihrer Freundin im Nachbarhaus beraten, was zu tun gewesen wäre, wenn Birgit je nach Hans gefragt hätte, und sie waren übereingekommen, diese Episode zu verschweigen. Sie hatten gemeinsam eine romantische Geschichte erfunden, in der keiner der Beteiligten verheiratet war. Aber Birgit hatte nie nach Hans gefragt. Und Hans war nie mehr in ihrem Leben aufgetaucht. Vielleicht würde Birgit jetzt fragen. Sie war entschlossen, ihr die Wahrheit zu sagen. Birgit würde sie nach ihrem Leben fragen, warum sie nie aus der Einsamkeit dieser Gegend weggezogen war, warum sie in diesem Haus, jetzt ohne Nachbarn, ohne Einkaufsmöglichkeiten, ohne menschliche Kontakte geblieben war, nachdem das Nachbarhaus doch abgebrannt war. Aber wie hätte sie wegziehen können? Wie hätte Birgit dann nach Hause finden können? Wie hätte sie zu ihr finden sollen? Sie hatte immer gehofft, dass dieser Tag kommen würde. Und jetzt war es soweit. In wenigen Stunden würde sie Birgit wiedersehen. Dass man sie fast reingelegt hatte, machte Silvia Klammer immer noch wütend. Das erste Jahr war echt schlecht gelaufen. Es sah pandemiebedingt nicht unbedingt nach schneller Besserung aus und dann wollte man sie beide auch noch für dumm verkaufen. Klar, sie hatten gute finanzielle Rücklagen und selbst wenn kein einziger Auftrag mehr reinkam, kämen sie damit gut durch die Zeit, aber es fehlten Erfolgserlebnisse. Es fehlte Arbeit. Weder sie noch Barbara Manott konnten gut ohne Arbeit, ohne eine Aufgabe sein. Es war überraschend, wie gut ihre Partnerin sich nach der Festnahme Juliane van der Maas wieder gefangen hatte, nachdem sie ein Jahr lang so gut wie keine Fortschritte gemacht hatte. Zwar erfassten sie noch unvermittelt gelegentliche Panikattacken, aber ihr Bewegungsradius war fast wieder normal. Naja, so normal er in diesem Jahr eben sein konnte. Dennoch, auch ihr fehlte eine sinnvolle Tätigkeit. Dieser Fake-Professor und ein abgebrochener Mutter-Tochter-Auftrag, ja, das war einfach zu wenig. Aus lauter Verzweiflung hatte Sylvia Klammer schon früh angefangen, Weihnachten komplett durchzuorganisieren. Dabei immer Plan B für das Worst-Case-Szenario im Auge, für den Fall, dass sie sich nur auf meterweiten Abstand draußen treffen durften. Sie hatte seit Wochen um kleine Handyfilme gebeten, von Brunos Enkeln, Jans Mutter, Freunden und Menschen, die sie länger nicht gesehen und vermisst hatten. Sie hatte sie gebeten, von ihren persönlichen Glücksmomenten dieses Jahres zu erzählen. »Befürchtend, dass es solche vielleicht gar nicht gab.« Aber man hatte ja eifrig geantwortet. Jan zum Beispiel hatte es als Glück empfunden, während des Lockdowns mit Barbara auf einem Baumarktparkplatz nach Wochen der Isolation eine Currywurst zu essen. Etwas, das ihm zuvor banal und belanglos erschienen wäre, war plötzlich ein Highlight, ein Glücksmoment. Bruno hatte von einem seiner Follower ein Überraschungspaket mit Gebäck vom anderen Ende der Welt bekommen und sich wahnsinnig gefreut. Maikes Glücksmoment war nach einem positiven Covid-Test der Tag, an dem feststand, dass der Krankheitsverlauf wohl nur mit schwachen Symptomen abgeklungen war. Die Erleichterung, als alles vorbei war und sie nach der Quarantäne wieder ins Büro durfte, wieder arbeiten durfte, Nachdem zunächst positiv, so furchtbar negativ in ihrem Leben eingeschlagen war, war ihr Glücksmoment in 2020. Silvia selbst hatte seit langer Zeit mal wieder private Briefe, Karten von Freunden bekommen, die plötzlich Zeit dafür hatten, ein paar liebe Zeilen zu schreiben. Ihr Herz hatte am Briefkasten jedes Mal einen kleinen Hüpfer gemacht und einen weiteren, wenn sie sich hingesetzt und geantwortet hatte. Es gab auch in diesem Jahr neben vielem Leid Glück. Es war sanfter, leiser, aber auch sehr intensiv und vergesslich. Jetzt schnitt sie seit Wochen sorgfältig alle Filmchen und bearbeitete sie mit Musik und Kommentaren. Falls man sich Weihnachten im Freien treffen musste, hatte sie für klimaneutrale Infrarotstrahler gesorgt. Und falls es regnen oder besser noch schneien sollte, diese nette Kollegin von Frank Siebert mit dem hübschen Namen Katz hatte sogar spontan angeboten, Ihren Vater einen Autokinobesitzer zu fragen, ob er Ihnen dann das Kino mit Großleinwand zur Übertragung überlässt. So könnten Sie in Ihren Autos bleiben. Hauptsache keiner war allein am Ende dieses verfluchten Jahres. Sämtliche Weihnachtsgeschenke waren organisiert. Deko, Lichterketten und Glitzerkram einsatzbereit. Verpflegungsideen alle säuberlich notiert, Körbchen für die Verteilung im Freien oder in die Autos bereits bestellt. Weihnachten konnte kommen. Es waren 22 Grad Außentemperatur. So früh war sie noch nie fertig. Aber jetzt musste sie sich noch einmal auf den Auftrag konzentrieren, den sie eigentlich gar nicht mehr
1: hatten. Frau Klammer?
0: Ja, wir hatten miteinander telefoniert. Danke, dass Sie mit mir über Ihre Schwester reden. Sie wären dazu
2: natürlich nicht verpflichtet.
1: Ja, kommen Sie mit in den Garten, da können wir auf Abstand bleiben und uns ohne Maske unterhalten. Sie sagten, Sie sind nicht von der Presse. Warum interessieren Sie sich dann für Conny?
0: Ursprünglich interessierten wir uns im Auftrag einer Klientin für Connys Freundin, Birgit Gerber, die übrigens zeitgleich mit ihrer Schwester verschwand.
1: Birgit, »Ja, natürlich erinnere ich mich an Birgit. Ich war damals zwölf, als meine Schwester verschwand. Dass Birgit auch weg war, habe ich eigentlich erst erfahren, als die Polizei dieser Tage herkam und mich um deren A bat. Birgit und ihre Mutter lebten sehr zurückgezogen. Ihre Mutter kannten wir eigentlich gar nicht. Die lebten da draußen fast allein.« es gab nur noch ein anderes Haus und das ist sogar kurz darauf abgebrannt. Conny ist immer mit dem Rad zu ihr gefahren und sehr selten, da kam Birgit auch mal zu uns. Aber nur, um mit Conny Musik zu hören. Wie
0: war Ihre Schwester denn so?
1: Ja, ich weiß, dass Sie alle für widerspenstig und aufmüpfig radikal gehalten haben. Aber ich... Ich fand sie toll, meine große Schwester. Sie ließ sich von keinem was sagen, machte immer ihr eigenes Ding, überprüfte alles, zweifelte alles an, legte sich mit jedem an, wenn es für eine Sache war, die sie für richtig hielt. Sie hatte einen ausgeprägten, ja, ich möchte geradezu sagen, kompromisslosen Gerechtigkeitssinn. Der kreativste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Sie machte Collagen, schrieb Gedichte und vertonte sie. Musik laut und wild. Meine Eltern sind verzweifelt. Sie hätten lieber Klavier und Geige statt Percussion und E-Gitarre gehört. Aber für die Gitarre hatte sie lange gespart. Letztlich haben unsere Großeltern den Rest zu ihrem 17. Geburtstag dann dazu getan.
0: War, hatte, machte, alles Vergangenheit. Sie denken also nicht mehr, dass sie noch lebt.
1: Sagen wir mal so, ich denke, sie wäre nie ohne ihre Gitarre gegangen. Aber wer weiß das schon. Wir haben natürlich immer gehofft, immer, auch jetzt noch. Solange es nichts Konkretes, solange sie nicht wirklich gefunden wurde, besteht ja noch die Möglichkeit...
0: Hat man nie auch nur eine Spur gefunden?
1: Die Polizei hat sich damals sehr bemüht. Ein Polizist war besonders eifrig. Es hat mich gefreut, dass er später Karriere machte. Ja, der Michael Greiner, der kam auch Jahre später, als er schon in der Politik ein hohes Tier war. Er kam immer noch hier vorbei, hat sich erkundigt, ob es was Neues gab, ob vielleicht einer noch Conny gefragt hätte, er sagte, Perverse tun sowas schon manchmal.
0: »Wusste er von der Freundschaft mit Birgit?
1: »Ja, natürlich. Wir haben ihn zu ihrer Mutter geschickt. Er hat uns später erzählt, dass er sie eindringlich ins Gebet genommen hatte, sogar ein bisschen eingeschüchtert, dass sie verpflichtet sei, alles zu sagen, was zur Auffindung meiner Schwester beitragen könnte.« und dass es sehr übel ausgeht, sollte sich herausstellen, dass Birgit etwas womöglich damit zu tun gehabt hätte, dass sie ihr vielleicht etwas angetan hätte. Naja, ich denke, er hat dabei etwas übertrieben, weil Birgits Mutter später hier anrief und weinend versicherte, dass ihre Tochter nichts mit Conny in den fraglichen Tagen des Verschwindens unternommen hätte und sie nicht wüsste, wo Conny sei. Danach haben wir nie wieder von ihr gehört. Sie tat mir damals schon leid. Der Herr Greiner hätte ihr vielleicht nicht solche Angst machen sollen. Aber er hat sich halt richtig reingehängt, um unsere Conny zu finden. Wenn wir gedurft hätten. Also wir wären zu seiner Beerdigung gegangen. Ein echt feiner Kerl.
0: Glauben Sie, dass Birgit was mit Connys Verschwinden zu tun hatte?
1: Nein. Sie war doch selbst ein Teenager. Auch wenn die zwei sich gestritten hätten, sie hätte ihrer Freundin doch nichts angetan. Ja, und was hat sie dann mit ihr gemacht? Birgit, die war so eine sanfte, zarte Person, keine solche Kratzbürste wie meine Schwester. Aber in einer Stunde, da werden wir etwas schlauer sein. Kommissar Siebert hat sein Kommen angekündigt. Die Obduktionsergebnisse sind da. Ja, wir fürchten, heute wird es Gewissheit. Seit wir von dem Leichenfund und der Möglichkeit, dass es Conny sein könnte, erfahren haben, sind mein Vater, der seit einiger Zeit hier bei mir lebt, und ich sehr aufgewühlt.
0: Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich bleibe, bis Kommissar Siebert kommt?
1: Aber nein, ich mache meinem Vater um diese Zeit immer einen Kaffee, ich mache uns einfach nur kanne mit.
0: Die Zusammenarbeit mit Rebecca Katz gestaltete sich sehr angenehm für Frank Siebert. Sie war eine besondere, kluge Kollegin, die im Umgang mit verdächtigen Opfern und Hinterbliebenen eine wohltuende Ruhe ausstrahlte. Eine von den vielen Polizistinnen und Polizisten, die weder radikal orientiert noch gewalttätig oder ausgebrannt waren, die die Medien und damit die Öffentlichkeit aber nicht wahrnahmen. Deshalb hatte Frank Siebert sie auch gefragt, ob sie mit zur Familie Riedel führe. Cornelia Riedels Mutter war schon vor 23 Jahren gestorben. Es gab nur noch einen betagten, weit über 80-jährigen Vater, und einen Bruder. Der Sechzigjährige hatte den gebrechlichen Vater zu sich ins Haus geholt. Als er vor ein paar Tagen auf beide getroffen war, hatte er die Angst in ihren Augen lesen können. Thorsten Riedel hatte ihm DNA für einen Abgleich mit den gefundenen Überresten gegeben, und Cornelias Vater verstand vor Aufregung kaum, um was es dabei ging. Er hatte die beiden völlig aufgelöst zurücklassen müssen. Man sollte glauben, dass nach fast fünfzig Jahren die Gefühle abflachten, man sich an die Angst vor schlechten Nachrichten gewöhne. Doch bei den Riedels war das nicht so. Sie hofften, seit achtundvierzig Jahren hofften sie, dass die Tochter bzw. Schwester irgendwo ein schönes, erfülltes Leben führte. Sie hatten Ausreden gefunden, warum sie sich nicht meldete, Gedächtnisverlust, Amnesie. Sie hatten sich sogar mit dem Gedanken versöhnt, dass Conny irgendwo in der Welt lieber ein Leben ohne sie führen wollte. Der Gedanke hatte sie traurig gemacht und sie hatten es nicht wirklich geglaubt. Sie hätten es ihr aber gegönnt. Denn sie hofften, hofften auf eine Rückkehr, ein spätes Wiedersehen. Heute mussten Frank Siebert und Rebecca Katz ihnen diese Hoffnung mit einem Bericht der Pathologie endgültig nehmen. Conny Riedel war seit 48 Jahren tot. Im Vorgarten von Gudrun Gerber saß eine zarte ältere Frau und starrte auf das Nachbargrundstück. Das kleine Häuschen mit Vorgarten wirkte heute seltsam und unnatürlich. Der Weg zum Haus war inzwischen zwar trocken, das Leck offensichtlich gepflegt, doch nun hatten sich auf dem Grundstück daneben kleine wilde Müllkolonien entwickelt. Der Kontrast war bizarr. In so kurzer Zeit nach Bekanntwerden des Baustops? Das war erstaunlich schnell. Entschuldigung, ich möchte zu Gudrun Gerber. Mein Name ist Manotte. Waren Sie verabredet? Nein, das nicht. Ich dachte nur, dass sie wegen der Baubedingungen ans Haus gebunden sei und ich wollte hier unbedingt etwas zurückbringen. Tut
2: mir leid, Gudrun Gerber ist nicht hier.
0: Ach, wie blöd. Entschuldigung, sind Sie, sind Sie Rabbi Trigger? Birgit Gerber? Ja, beides. Es ist sicher ein seltsames Gefühl, nach so vielen Jahren wieder nach Hause zu kommen. Es ist
2: unbeschreiblich. Stimmt es, dass man Connys Leiche gefunden hat?
0: Äh, Ja, ich erhielt eben einen Anruf vom bearbeitenden Kommissar, er sagte, die Leiche wurde anhand von DNA-Material identifiziert, das mit dem Bruder abgeglichen wurde. Sie ist vor vielen Jahren, etwa zu der Zeit, in der Sie die Stadt verließen, ermordet worden. Ich weiß. Sie haben es in der Zeitung oder übers
2: Internet verfolgen können? Nein, ich war dabei. Und jetzt fragen Sie sich, ob ich Sie ermordet habe. Conny und ich, das war wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Sie, die wilde Gesetzlose, ich die brave, die alle Regeln befolgen wollte. Ich zeichnete still in meinem Zimmer und Conny macht Musik. Laute Musik, immer und überall. Und ab und zu hat sie mich mitten in der Nacht abgeholt. Die Nacht auf den 15. Juni war so eine Nacht, ein Steinchen um Mitternacht an mein Fenster im ersten Stock, ein leises Flüstern, ja, tuscheln, ja, lachen. Und dann sind wir zum jüdischen Friedhof spaziert. Hinter dem Grabstein von Zacharias Glück hatten wir unseren kleinen Geheimplatz. Conny versteckte da regelmäßig ein Päckchen Gras. Glück, Zacharias Glück. Er hatte den größten Stein hinter dem wir vom Weg aus ungesehen in aller Stille ein paar Joints rauchen konnten. Glück, wir hielten das für ein gutes UM. Wir träumten zusammen vom Glück im Schatten des Glücksteins, von einer Zukunft voller Farben und Töne. Dann hörten wir etwa so um 2 Uhr morgens ein Auto, einen LKW, gefolgt von einem kleineren Auto. Glücks Grab lag in der Nähe des seitlichen Eingangs am Rande des Friedhofs sowie das frische Grab von Rachel Blum. Das ihm gegenüberlag. Wir kannten Rachel, die hatte mit Conny in einer Band gespielt, bevor sie sehr krank wurde und unerwartet starb. Wir hatten bis zu ihrer Beerdigung keine Ahnung, dass sie Jüdin war. Am seitlichen Eingang stand eine Bronzeskulptur zur Erinnerung an die zerstörten Synagogen der Gegend. Für jede ein Davidstern, dazu ein siebenarmiger Leuchter, ein paar Schriftrollen eine kleine Mauer. Eigentlich hatten wir der Bronze nie Beachtung geschenkt. Drei muskelbepackte junge Männer stiegen aus dem LKW, der bis unmittelbar vor das Kunstwerk gefahren war, und hieften gemeinsam mit den Zweien aus dem Pkw die schwere Bronze auf die Ladefläche. Sie hatten Werkzeug, Hämmer und Schaufeln mitgebracht. Sie waren angetrunken, spekulierten, was sie beim Schrott für so ein schweres Ding bekämen, und ob der Vater des einen bemerken würde, dass der LKW bewegt worden war. Wir hielten uns hinter dem Stein versteckt. Fünf kräftige Jungs gegen uns. Dann verließ der LKW mit den Dreien und der Bronze das Gelände. Und zwei Burschen aus dem Pkw blieben noch zurück. Und dann... Einer der beiden ging zu Rachels Grab. Er spuckte darauf. Der andere fragte... Kennst du die Schlampe? Hielt sich für was Besseres wie die Alli hier, hatte der Spuckende geantwortet. Dann öffnete er die Schnalle von seinem Gürtel, den Reißverschluss seiner Jeans und urinierte auf Rachel. Da hat Conny es nicht mehr ausgehalten, ist hingerannt, hat ihn heftig georfeigt, frühst geschnitten. Und während ich überlegte noch, oh, Arzt, Vater, hab ich auch, Plötzlich schlug der andere hinter ihr mit einer Schaufel auf ihren Kopf. Sie sackte zusammen, Blut spritzte auf. Die beiden... Dieser Klang, das vergisst man nie mehr. Dann bin ich weggerannt. Bin feige weggerannt. Zu Hause habe ich meine Mutter geweckt und ihr alles erzählt. Ich war mir sicher, dass sie ihre Leiche verschwinden lassen würden, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass sie sie zu Rachel ins Grab legen. Uns war beiden klar, dass ich sofort weg musste, weit weg. Niemand würde mir glauben. Und vielleicht würde ich eines Tages einfach so verschwinden wie Conny. Sie sind nicht zur Polizei gegangen. Die beiden waren die Polizei. Michael Greiner aufstrebender Jungpolizist und Dieb und sein bester Kumpel Richards, Sohn des Leiters des hiesigen Polizeipräsidiums und Mörder. Was glauben Sie, wenn ich, Birgit, die unehrliche Tochter ohne Vater, damals die beiden beschuldigt hätte, das Herumtreibermädchen Conny kaltblütig umgebracht zu haben, hätte mir niemand geglaubt. Ich hätte noch nicht mal eine Leiche vorweisen können. Glauben Sie, die hätten damals für eine wie mich oder Conny den Friedhof umgegraben, aufgrund der Hirngespinste einer Kifferin nach einer nicht vorhandenen Leiche gesucht? Die hätten mich und meine Mutter für den Rest unseres Lebens fertig gemacht. Ich wollte nach ein paar Jahren zurückkommen, hoffte, dass die beiden wegziehen, aber das Gegenteil passierte. Michael Greiner wurde immer mächtiger. Hätte ich meine Mutter angerufen, Hätte ich es in der Ferne nicht mehr ausgehalten und wäre hier aufgetaucht, dann hätte er mich und meine Mutter... Das wollte ich ihr ersparen. Dann las ich im Internet, dass er gestorben war. Richards ist nur ein feiger Hund und sein Vater schon lange tot. Es war Zeit, nach Hause zu kommen.
0: Aber dann wusste Ihre Mutter, warum Sie damals wegging?
2: Ja, wie gesagt, ich habe die ganze Nacht mit meiner Mutter geredet. Wir haben alle Szenarien durchgespielt. Greiner hätte früher oder später herausgefunden, dass ich dabei war. Er hätte nie darauf vertraut, dass ich nichts sagen würde. Er ging immer auf Nummer sicher. Ja, meine Mutter wusste als einzige, was wirklich passiert war. Oh, ich sehe, Sie haben meine Postkarten an Mutti in Ihrer Tasche.
0: Ja, Frau Gerber war so freundlich, mir Ihre Kunstwerke zu zeigen, obwohl mir ehrlicherweise bis vor kurzem nicht klar war, was für Schätze ich da in Händen hielt. Ich hatte den Eindruck, dass Ihre Mutter nicht wusste, warum
2: Sie weggegangen sind. Aber so etwas vergisst man doch nicht. Meine Mutter wusste es. Als ich heute Morgen hier ankam, das war... Ich war so überwältigt. Gleichzeitig fremdet man doch nach 48 Jahren. Man verändert sich. Die Welt verändert sich. Sie bleibt nur in der Erinnerung immer die gleiche, nicht in der Realität. Die Frau, der ich hier gegenüberstand, war nicht die die ich vor 48 Jahren verlassen hatte. Niemand bleibt über fünf Jahrzehnte der, der einmal war. Äh, nein, Sie verstehen mich nicht. Die Frau, die hier wohnte und sich Gerber nannte, war nicht meine Mutter. Ähm, bitte? Ich merkte, dass sie nichts wusste, was damals geschah, und wurde stutzig. Dann gingen wir in dieses Haus, dieses Haus voller Bücher, Sie zeigte mir in der ersten Etage stolz, dass sie die Bücher meiner Kindheit neben die Bücher ihrer Kindheit gestellt hätte und fragte, warum ich ihr nie geschrieben habe. Da wusste ich, dass diese Frau nicht meine Mutter war. Niemand außer mir wußte, meine Mutter konnte nicht lesen. Ihren Namen, also ihre Unterschrift, habe ich ihr aufgeschrieben und sie hat sie fein säuberlich abgeschrieben. Es gab nie Bücher in der Kindheit meiner Mutter und weil sie Analphabetin war, habe ich keinen Text, sondern Bilder auf die Karten gemalt. Im Nachbarhaus bei den u da wo jetzt der Müll liegt, bei Klaus und seiner Frau, da gab es viele Bücher. Seine Frau lebte förmlich in ihren Romanen. Aber diese Frau hier, diese Frau war nicht meine Mutter. War? Ja. Ist etwas passiert? Ich habe sie bei den Schultern gepackt und geschüttelt und wollte wissen, wer sie ist und was mit meiner Mutter passiert ist. Dabei ist sie die Treppe heruntergestürzt. Es war ein Unfall. Ich konnte nichts mehr tun und werde nie erfahren, was mit Mutti passiert ist. Musik
0: Ich bin so spät, weil ich war im Krankenhaus. Aber es ist alles in Ordnung. Es gab einen Unfall. Also bei einem Gerangel ist unsere Klientin die Treppe hinuntergefallen. Wir dachten, sie sei tot. Aber die Rettungssanitäter konnten noch einen ganz schwachen Puls und eine sehr flache Atmung finden und haben sie direkt mitgenommen. Wir sind dann mit ins Krankenhaus gefahren und im Augenblick sieht es so aus, als werde sie es schaffen. Doch bei einer Frau in ihrem Alter, da weiß man halt nie. Und welche Folgen eine Kopfverletzung mit sich bringt, ist im Augenblick auch nicht absehbar. Das wird man wohl erst erfahren, wenn sie aus dem Koma erwacht. Gerangel? Ja, hier haben sich ein paar ganz seltsame neue Fakten aufgetan. Ich erkläre Ihnen das gerne später. Conny Riedel ist jedenfalls tot. Ja, ich weiß. »Haben Sie Frank Siebert getroffen?« »Nein, lange Geschichte erzähle ich Ihnen gleich. War Bruno da?« »Er hat eine Torte ins Besprechungszimmer gestellt und gesagt, wenn ich den Deckel anhebe oder drauf gucke, explodiere sie und ich müsste die Schweinerei dann von der Wand kratzen. Ich gehe mal davon aus, dass das ein übler Witz ist.« »Ja, das werden wir gleich wissen. Kommen Sie doch mal raus vor die Türe.« »Wie bitte?« Nein, ich stehe vor der Tür auf der Straße.« und möchte Ihnen
2: etwas zeigen.
0: Oh, ein neues Firmenschild. Messing. Sehr schick. Keine Firmenbezeichnung. Ja, ich dachte mir, wir halten uns da mal alles offen und ergänzen es dann später. Klammer und Manott? Ja, aber bilden sich nichts ein. Es ist alphabetisch angeordnet. Da kommt nun mal K vor M. Wir sind Partner. Ach, Scheiß drauf, was die Anwaltskammer sagt. Sie sind die weltbeste Anwaltsgehilfin. Rechtsanwaltsfachangestellte? Ja, sorry, tut mir leid, aber weltbeste Rechtsanwaltsfachangestellte hat mich auf Bonustorte gepasst. Frank Siebert sah sich seinen Bericht noch einmal an. Aufgrund der Aussage von Birgit Gerber hatte er einen Haftbefehl wegen Mordes gegen Professor Dr. Wolfgang Richards beantragt. Mord verjährte nicht. Nach Bekanntwerden des Mordes und der kriminellen Verknüpfungen mit dem verstorbenen Landrat Greiner war es im Rathaus turbulent zugegangen. Sein Sohn Fabian Greiner war von seinem Amt als Bürgermeister sofort zurückgetreten. Seine Frau hatte sich in einer Presseerklärung vor die Mikrofone gestellt und erklärt, dass man die Anschuldigungen gegen ihren toten Schwiegervater für empörend und falsch halte, ihr Mann aber aus Respekt vor dem Bürgermeisteramt und um dieses nicht zu beschädigen, seinen Posten mit sofortiger Wirkung aufgäbe. Sie und ihre Familie seien an einer restlosen Aufklärung der verleumderischen Angelegenheit interessiert und würden natürlich mitarbeiten, die Wahrheit ans Licht zu bringen und den Ermittlungsbehörden alles freiwillig offenlegen. Zeitgleich erschien ein Staranwalt der Familie bei ihm im Kommissariat, der Frank Siebert erklärte, dass, was immer auch geschehen sei, die Strafverfolgung mit dem Tod des Betroffenen endet und die Familie Greiner keine Mithilfe leisten werde, das Ansehen des Verstorbenen posthum zu schädigen. Frank Siebert steckte den Brief wieder in den Umschlag mit der handschriftlichen Aufschrift, »Nach meinem Tode zu öffnen.« Die Frau, die sich bis gestern Gudrun Gerber nannte, hatte ihn, der Vergilbung des Papiers nach, seit Jahren in ihrem Schreibtisch deponiert. Die Kriminaltechnik hatte die Unterlagen aus dem Schreibtisch mitgenommen, weil sie dachten, dass es sich um ein Testament handelte, das, falls es zu einem Prozess käme, relevant sein könnte, zumal das Grundstück im Fokus diverser Spekulanten stand. Doch der Brief erzählte die Geschichte der Frau, die jetzt im Krankenhaus lag und über den Berg war, aber noch Tage vielleicht Wochen im künstlichen Koma bleiben musste. Ihr Name war nicht Gudrun Gerber. Ihr Name war Johanna Uhland, Ehefrau von Klaus Uhland und für viele Jahre beste Freundin und Nachbarin von Birgit Gerbers Mutter Gudrun. Die Nachbarn hatten immer gemeinsam gegessen, füreinander gekocht. Am Tag des verhängnisvollen Brandes war Gudrun Gerber im Nachbarhaus bei Klaus Uhland brachte ihm Essen. Sie war, wie er, zuerst bewusstlos geworden und dann später im Brand mit ihm gestorben und verbrannt. Durch ein Missverständnis dachten die Brandermittler bei Frau Uhlands Rückkehr, sie sei Gudrun Gerber. Und so war sie in das Leben der Nachbarin geschlüpft, in das Leben ihrer besten Freundin, die alles mit ihr durchgestanden hatte. Die lieblose Ehe mit Klaus, den von Johanna Uhland schon früh abgeschriebenen Kinderwunsch, den der schon vor dem Unfall zeugungsunfähige, hilfsbedürftige Ehemann nicht erfüllen konnte und wollte, und ihre schiere Verzweiflung in der Zeit nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus. Der Brief bestätigte, was die Laborergebnisse der Haare der falschen Gudrun Gerber mit den von Sylvia vorbeigebrachten DNA-Spuren an Birgit Gerbers Hotelgeschirr bewiesen. Johanna Uland war Birgit Gerbers leibliche Mutter, die ihren Ehebruch, ihre Schwangerschaft vor ihrem Mann und der Welt geheim gehalten hatte, während ihre Freundin Gudrun eine uneheliche Geburt vorgetäuscht und sich des Babys angenommen hatte. Durch eine schicksalhafte Fügung konnte sie in dem Haus bleiben, das für sie die einzige Möglichkeit war, ihre Tochter je wiederzusehen. Denn nach Johanna Uland hätte Birgit Gerber nach Gudruns Tod nie gesucht. Die Geschichte der gestohlenen friedhofs ist nicht erfunden. Im Jahr 2010 wurde diese 750 Kilogramm schwere Bronze von Franz Lipensky vom Kölner jüdischen Friedhof in Bocklemünd gestohlen und ist nie wieder aufgetaucht. Unser Hörer Wolfgang T. aus Kastrup-Rauxel ist wie Barbara Manot leidenschaftlicher Friedhofsfotograf und meinte im Sommer letzten Jahres, das wäre doch einmal eine Kriminalgeschichte wert. 2020 geht seinem Ende entgegen und es wird uns allen unvergesslich bleiben. Was Weihnachten bringt, wie wir es verbringen werden, das steht heute noch in den Sternen. Am 24. Dezember 2020, das ist, wie das Schicksal es nun mal will, ein Donnerstag, werde ich morgens eine Sendung einstellen. Nichts Brutales, nichts Sentimentales, Einfach nur ein bisschen Zeit, die wir miteinander verbringen können, falls das doofe C uns doch in die Isolation weiterhin zwingt. Wenn Ihnen an dem Tag, also abends oder nachmittags, die Decke auf den Kopf fällt, die Zeit lang wird, oder Sie, wie man in Köln sagt, dat Ärm dir kriegen, dann hören Sie einfach mal rein und wir verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Und wenn es bei Ihnen zu dieser Zeit trubelig zugeht, dann hören wir uns eben nach den Feiertagen. Das Impressum, Sie wissens, mit anderen manott krimis und dem Zusammenschnitt von abgeschrieben auf www.krimikiosk.de. Ob Sie nun der Ich brauch ein Riesen Weihnachtsfest-Typ oder eher der Stille Nacht-Fan sind, wo immer Sie sind. Was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.